0: Naverím Boha. Rozhovory o viere v súčasnej spoločnosti. Pre tých, ktorí sa neboja pýtať a nenechávajú veci len tak. Ja som Lena a toto je podcast Naverím Boha. Zdravím každého, kto práve počúva a zároveň vítam dnešného hostia, s ktorým sa budeme rozprávať, ktorým je môj otec, takže vítaj tatí.
1: Ahoj Lenka.
0: Tak budeme sa dneska rozprávať o občianskej spoločnosti, v ktorej ja verím, že teda všetci žijeme, aj keď priznávam, že čoraz menej verím tomu, že si to aj uvedomujeme. Ale tak som rada, že sa budeme rozprávať dnes o tejto téme spolu. Treba povedať na úvod, že Ty sa venuješ profesionálne úplne inej oblasti, že programuješ. Áno. Ale ja te vnímam ako človeka s prehľadom a cítením pre veci, ktoré sa dejú v spoločnosti a tak som aj vyrástla, že som si mohla tento tvoj záujem o veci verejne všímať už, teda počas môjho dospievania. Aj keď to neznamená, že by sme mali takýto rozhovor natrenovaný.
1: No to veru nemáme. Eh? <laughs>
0: <laughs> tak, ale verím, že sa že cez neho nejako preplávame. Tak, keď hovoríme o občianskej spoločnosti, ak by sme sa chceli zamyslieť, že či to teda nie je náhodou len nejaká utopistická myšlienka, tak si skúsme povedať, že čo tento pojem vlastne znamená.
1: No, tak ak sa pýtaš na môj názor, tak ja si myslím, že občianská spoločnosť nie je utopia. Je to... Uh... Je to realita, ktorú žijeme, ktorú sa pokúšame žiť čo najlepšie. Nevždy nám to vychádza, ale rozhodne sa nevzdávame alebo nerezignujeme na to dosiahnuť ten pomyselný ideál občianskej spoločnosti.
0: Mm-hmm. Čo to slovo občianske znamená pre nás primárne?
1: Pre mňa občianská spoločnosť je tou spoločnosťou, kde jednotlivci, sú teda občanmi tej spoločnosti, sú si rovní v zmysle slobod, v individuálnych zmysle práv jednotlivcov, v zmysle zodpovednosti. Keď to tak zjednodušene poviem, môže tam byť nejaké tie nuancy, ale proste tam je tie... Slobody jednotlivca a práva jednotlivca zodpovednosti jednotlivca sú prítomné. Sú akoby univerzálne platné. To znamená, že platia pre každého občana. Nemusí sa o ne zaslúžiť, aby mm. ich mal. Sú rešpektované ostatnými občanmi tej spoločnosti u každého, bez výnimky. A samozrejme, títo občania pokiaľ sú teda členmi tej istej spoločnosti, tak zdieľajú rôzne spoločné práva, spoločné zodpovednosti voči celku.
0: Mm-hmm. Tá spoločnosť, v ktorej žijeme, pozostáva z rôznych ľudí, a teda aj ľudí s rôznym presvedčením, s rôznym svetonázorom, s rôznym pohľadom na veci. Mm-hmm. Ako potom žiť v tej občianskej spoločnosti?
1: Tá otázka je úplne, úplne cieľý. bo to čo sme doteraz si povedali, bola taká teoreticky zniejúca časť, aj keď nám to trvalo v histórii, keď sme sa kúne prepracovali. Ale chvala Bohu, už sme si to, sme si to objasnili. Takže ako, ako to prakticky žiť? No, myslím, že žiť sa to dá, buď tak, že, že rezignujeme akoby na, na tú rôznorodosť, hej? lebo tie rôzno, rôznosti iné, než je tá moja vlastná, tak sa mi zdajú nepochopiteľné alebo obťažujúce a tým, že na ne rezignujem, tak pochopiteľne budem venovať úsilie e, iba tomu nejakému môjmu nazeraniu a pokusím sa akoby tie rušivé minimálne ignorovať, prípadne ich dokonca, aby ma nerušili, tak aj aktívne nejako to myť. No, nemusíme sa dlho domýšľať, toto je cesta básnicky povedané do pekiel, takže túto, túto by som vôbec nepovažoval za, za východisko, ale naopak to, ako to žiť, sa dá iba s čo najúprimnejším používaním toho, že rešpektujem aj tie, tie slobody a, a práva tých ostatných občanov, čiže tých ostatných nositeľov týchto slobod a práv a nielen teda seba ako toho nositeľa a uplatňujem tú svoju slobodu moju Potiaľ, pokiaľ neobmedzuje slobodu toho druhého. No.
0: Ako v súčasnosti cíti tak kritiku na kresťanov, že oni sa nevedia pozrieť na vec inej strany? Ako keby sa snažili presadiť svoj pohľad uh, u všetkých? Myslíš si, že sa vedia kresťania pozrieť aj na vec inej strany? To
1: hmm. uh, je širšia otázka. Um. Myslím si, alebo dúfam, že vo všeobecnosti je odpoveď, že áno. Vedia sa aj z druhej strany. Hej. Otázne je, že či to, u koho to platí, u koho to neplatí a či ten, u koho to neplatí, nemá náhodou momentálne väčšie slovo v spoločnosti ako tí, ktorí sa dokážu pozrieť z druhej strany. No. Mm-hmm. Ak sa teda, ak ak to aplikujeme na súčasnosť, tak ja za seba mal by som povedať, že som veriaci kresťan, hovoríme znovuzrodený, snáď je to zrozumiteľné poslucháčom, čo tým myslím. Takže odpoveď na tvoju otázku mi vôbec nie je lahostajná. A... S veľkou takou ľútosťou si začínam všímať prejavy vo verejnom priestore, také prejavy, ktoré naznačujú tú neschopnosť pozrieť sa na tvoje očami z druhej strany. Mám na mysli také prejavy, ktoré, ktoré dávajú akoby najavo, že tak teraz presadíme, alebo teraz konečne urobíme poriadok tak to by som ich označil. A z, z tohoto ma niekedy mrazí. Takže späť k tvojej otázke. Nechce sa mi veriť, že by všetci kresťania sa nevedeli pozrieť na vec aj z druhej strany očami svojho oponenta. Takže by to ani jeden z nich nedokázal. To sa mi nechce veriť, s týmto nesúhlasím. A zaražajú má vystupovanie niektorých... Aj keď som nemal možnosť s nimi ako by osobne hovoriť, ale zaraža ma. Keď, keď sa proste takto dávajú najavo také nejaké pocity, že títo túto ľudia takéhoto zmýšľania, to, to nebudeme znášať. Neviadrujú to týmito slovami, ako som ja povedal. Ale napríklad nedávne odmietnutie tej verejnej ochrankyne práv, je správy, odmietnutie, teda nevzatie, návedomie, tak to, to sa mi teda vôbec nepáčilo. Keď som následne počúval rozhovor s Richardom Vašečkom, kde proste hovoril, že čoho ako ruší na tej správe a v čo mu považuje za slušne povedané nevyváženú, tak... Som teda z toho vôbec nerozumel, aký bol dôvod. A keď soberiem aj kontext, zvákom sa pri tom hlasovaní o tej správe, ten kontext, že s kým proste bol zajedno pri jej neprijatí alebo nevzati na vedomie, tak by som skôr čakal, že bude brať nohy na plece a utekať z, tej, z takého hľúčiku ľudí, ktorí ju nechcú vziať na vedomie, ale na by s nimi nemal nič spoločné. No. A on to teda akože bez hamby odmietol. Nerozumiem tomu. Znepokojuje ma, znepokojuje ma takéto prejavy. Nepáčia sa mi. Mm-hmm. No, mohol by som pokračovať s ďalšími, ale nemyslím si, že sa pýtaš na to. Tá otázka mm. bola, teda, že či kresťania sa vedia pozrieť z druhej strany. Ja verím, že sa vedia, ale uh, ak predpokladajú, že uh, ich zástupcovia, alebo ich zástupcovia, ak si o zástupcoch uh, alebo poslancoch niektorých v parlamente ich považujú za, za kresťanov a na nich sa pozerajú, alebo na nich by chceli ukázať, či sa vedia pozrieť na to z druhej strany, tak uh, si myslím, že aspoň s niektorými by to bolo otázne, či sa vedia.
0: Mm-hmm. No, ja sa stretávam často aj s takým pohľadom alebo s takým cítením ľudí, ktorí sa na kresťanov pozerajú, že sa cítia vyjazaní bojovať za nejakú hodnotu, ktorú oni vyznávajú, ktorej si myslia, že by vlastne pre všetkých bola dobrá, aj keď teda tí ostatní si to nemusia myslieť. Mm-hmm. Vtedy to naráža vlastne práve na túto schopnosť pozrieť sa na veci z druhej strany, keď si myslí, že ten druhý sa sice najvec pozerá inak, ale aj tak mu bude dobré, keby že žije podľa mňa.
1: Mm-hmm. Áno. Um, domnívam sa, že um, častokrát máme kresťania taký pocit, že sme, že sme akoby majiteľmi nejakej väčšej pravdy a že ju teda potrebujeme okolitému svetu nejako priniesť, predložiť, v dúfaní, že ten okolitý svet ju prijíme. A poté to by to bolo ešte, ešte celkom, celkom dobre. Ak natále začneme používať politické prostriedky v krajine, ktorá, ktorá sa riadi nejakou sústavou zákonov a, a tá je sekulárna, tak... Túna už začína niečo byť horúcejšie. Nemusí to hneď znamenať ako katastrofu. Záleží na tom, aké postupy a proste, aké kroky sa volia. Či sú dostatočne zrozumiteľné pre všetkých, nielen pre kresťanov. To je ako úplne jedna z prvých požiadaviek na, takýto, na takéto nejaké konanie. A kam... Kam sa chceme proste týmto spôsobom dostať a argumentovať? Argumentovať si myslím, že v tej politike sa nedá a nedá ako, ako kresťanskými ideálmi alebo kresťanskou nejakou vierovkou proste týmto zdôvodňovať nejakú politiku to, to pre sekulárneho poslucháča alebo proste občana, ktorý nezdiela túto, túto nejakú hodnotovú konštrukciu viery, tak je pre ňoho proste úplne ako cudzia reč. Nemôže rozumieť tomuto. A je to proste ako nezrozumiteľné. To, to sa proste nedá. Domnievam sa.
0: Mhm. Takže myslíš si, že táto táto kritika, ale prípadne hlas spoločnosti, ktorý sa obáva práve z kresťanského presadzovania si vlastného pohľadu na svet je opravnený?
1: No, jednoznačne opravnený, jednoznačne. Náša ústava, proste to uvádza, že ten, ten náš právny rámec nie je závislý alebo nie je postavený na žiadnej ideológii alebo vierovke. Takže ak niekto sa ujme verejnej funkcie, akokoľvek demokraticky, a a začne ho vykonávať a teraz by v nej chcel uplatňovať tú konkrétnu vierovku, tak je podľa mňa úplne zrozumiteľné, že tá verejnosť, ktorá s ním treba nezdiela tú tú jeho vierovku, tak ako spozornie. Pretože začne... Ten dotyčný, proste verejný činiteľ, um, pokiaľ by teda takto argumentoval, začne byť ako nezrozumiteľný. Mm-hmm. A ja si myslím, že to je pochopiteľné. Tá obava je na mieste v našej krajine, ktorá z minulosti žiaľ má tú skúsenosť, že zapojenie politikov, ktorí sa zaštiťovali uh, ako kresťanstvom, Historicky tak malo veľmi, veľmi bolestivú a, a ako negatívnu skúsenosť v našej krajine, s mm-hmm. ktorou sme, sme sa ešte nevyrovnali. A si myslím, že každý takýto prejav nutne ako evokuje tú spomienku na nejakú tú uh, politiku kléru aj, v tom verejnom priestore, na ktorú si myslím, že je dôvod ako vlastne zabudnúť a nie ju skôr ako príživovať. Tým nechcem povedať, že viera každého jednotlivca, ak ju teda má, aby mala byť skrytá alebo také niečo, ale je to jeho jakoby, osobnostná vlastnosť, nie je to jeho politická výbava. Mm-hmm. Takže v tej politike by som si cenil skôr jeho zručnosti a kompetencie, pre tú jeho rolu, aj, pre ktorú sa rozhodol. A tie by som. Môže byť pre mňa, ale aj nemusí, vedomosť, že je to, a viem, úprimne veriaci kresťan, môže byť pre mňa táto vedomosť niečím posilňujúcim moju dôveru alebo nádej, že sa v nejakých záťažových situáciách... Proste nebude, nebude prikláňať k nejakému osobnému prospechu. Môže to byť, ale určite to nemôžeme od každého občana proste očakávať, že bude pre neho táto informácia nejakým dôvodom pre zvýšenú dôveru. Uh-huh. Naopak, ak musíme počítať s tým, že ak, ak mal niekde v minulosti zlúskú senosť, tak, tak to pre neho nebude motivom k väčšej dôvere, alebo mo, môže to byť tak, že to bude neutrálne, prípadne až to bude motivom k nedôvere.
0: Uh-huh. O, ak teda nejde o náboženské presvedčenie primerne, tak z čoho môžu vychádzať moje očakávania ako voliče od politika na určitom postieru? Podľa čoho si ich múdre vytvárať alebo podľa čoho si ich ty vytváraš?
1: Ja si ich vytváram podľa toho, čo v jeho vystupovaní proste prevažuje. V prvom rade, či je to človek, ktorý jednak prehľadne dokáže vyjadriť otázníky v tej oblasti, o ktorej hovorí, či dokáže prizvať alebo pritiahnuť ťanúť odborné hlasy k týmto otáznikom, akoby zapojiť ich hej, do, do tých riešení. A to, ja to teraz hovorím také, čo považujem za plusové, hej, čo, čo si všímam a považujem ich za kompetenciu. Hej, že toto toto ten človek vie a ako náhle koná, ja som poval, akoby opačne, že skôr rozdeľuje tým svojim postojom alebo dokonca, že je aj on osobne nositeľom nápadne proste tých riešení, tých odpovedí, alebo dokonca takým tým upokojovateľom, že áno, toto vyrieším, tak e, tam som naopak hneď ako e, veľmi opatrný alebo zvýšené také tie signálky sa ozvú, že aha, pozor, buď to je prezentátor seba, ale... Na toto treba dať pozor, lebo mu ide viacej o seba prezentáciu, než o ten prínos spoločný alebo zdieľaný. Mm. Alebo dokonca, keď rozdielujú tie jeho postoje, myslím tak, že akože polarizujú, aj? tak toto je mi mínus. Forma, forma ako, to, ako to robí. Mm-hmm. Ako príklad by som povedal jeden, ktorý podľa mňa náš momentálne vyčerpávajúco vysvetluje. E, to je príklad našej súčasnej prezidentky e, pani Čaputovej a tá proste spôsob, akým ona odpoveda na otázky je presne ten, ktorý by som povedal, že v jej odpovediach je aj tá podstata, aj spomenutá ako otáznik a neakcentuje tú polarizáciu, naopak prízýva v tých svojich odpovediach ako by obracia sa na tie časti našej spoločnosti, ktoré by k tomu mohli nejako prispieť a takým takým pozývajúcim spôsobom, že im vyjaduje dôveru, že toto by mohli počiakne význam toho, že by sa zapojili a celé to hovorí kultivované
0: No, napriek tomu sa ale stretávame celkom často s takým názorom, že kresťania jednoducho sa veľmi potešia, keď v politike sa objaví nejaký kresťan a ako keby to bolo to hlavné, čomu sa potešia. Čo je to vlastne za cieľ kresťan v politike a akým spôsobom sa to stane, že sa Pozerám primárne iba na vierovýznanie určitého človeka.
1: Hm. Uh, vieš, ja si myslím, že uh, za týmto je niečo uh, niečo také prílišne optimistické, možno, možno až naivné, neviem povedať, či to slovo naivné nebaš prehnané, ale proste príliš optimistické a a nepostavené na nejakých naozaj platných náväznostiach. S tým, čo sa stretávam ja, keď niekto povie, že proste je rád, že ten kresťan, táto kresťanka je niekde v tom verejnom priestore aktívna. Má to také, jednak tú, takú tú, tú prvú rovinu, takú tú prajnosť, že proste niekto, kto zdieľa so mnou nejaký pohľad, tak tam je, ale potom je tam aj tá druhá vrstva, ktorá asi bude viacej predmetov našej debaty a to je tá, že to spolahnutie sa alebo skôr dôverá a že keď je to kresťan, tak to bude dobré. A tomuto, tomuto sa oplatí venovať pozornosť, že kde sa to berie, o čo sa to opiera, z čoho to vychádza. Vo všeobecnosti by som povedal, že tá odpoveď je založená na tom, že nekriticky, nekriticky predpokladá, že keď niekto verí v, vo vyššiu autoritu u kresťanov, teda v Boha, tak, že osvoji si také veci, že chápe svoju zodpovednosť osobnú pred Bohom, chápe to, že nejaké dôvody, pre ktoré nebude konať v rozpore s tými návodmi pre život, ktoré nachádza v Biblii, proste má nejakú sústavu, ktorou, ktorou sa riadí ktorou usiluje o dobro nielen pre seba, ale aj pre ostatných. Hej? ako proste to základné kresťanské miluj Boha a blížneho svojho. A že toto, tento princíp proste bude aplikovať aj v v tej verejnej službe. Akokolvek je sympatické toto očakávanie, tak povýšiť ho na rozhodovanie pri keď nájde nastane tá chvíľa v demokracii, sú to voľby, povyšiť toto na, na voditko, tak to si myslím, že je prehnané. Aj? Lebo to by sme mohli úplne zabudnúť na politické programy, teda na áno, programy tých politických strán alebo nezávislých. Mohli, mohli by sme na ne rezignovať a rovno urobiť anketu, kto je kresťan a tomu proste to hodím. No. Myslím, že keď to takto poviem, tak je jasné, že takto to nikto nerobíme. Hej, to by bola úplná paródia. No, ale prečo to teda spomínam? Aj tak cítim tú úlavu, že áno, koľko kresťanov tam je, čo v tomto volebnom období, proste považuje sa to za, za známku, ako niečoho vydareného, niečoho kladného a tak. Kde sa to berie? Myslím, že je to viacej než iba nejaká naivná predstava. Ja si myslím, že za tým môže, môže nejaký ten vývoj, ktorý u nás prebehol, taký, čo treba, môžem povedať, od 89. a tak. Aj pred 89. Bola, bola nejaké kresťanské vierovýznanie niečím potláčaným, niečím proste dávané na okraj, alebo snaha izolovať ho a tak. No, po 89. toto ako... Proste bolo, bolo zrušené, bo je oficiálne akceptovaná sloboda, a to vierovýznania a tak. Uh, napriek tomu si úplne žijúci kresťania, teda takto ja, od ktorých to počúvam, tú radosť, že koľko je kresťanov v tej politike, tak uh, tá moja osobná skúsenosť nie je veľmi s uh, katolickými veriacimi, ale um, Jednotlivo zo pár takýchto, takýchto vzťahov mám, tak by som si to nejako trufoval tiež použiť.
0: Mm-hmm.
1: Takže to, to chápanie kresťana v, v, v spoločnosti seba samého alebo proste kresťanov v spoločnosti je také chápanie ako niečoho, niečoho m- 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 možno snáď až menšinového. Proste ľudia sa k, k- svojej viere nehlásia. Prevažne všade tam, kde nejako žijú, tráve svoju časť už v škole, v školách, v práci a tak. Takže je to považované za niečo, čoho je menej, čo, čo je málo. A tak. Proste je to akoby tá, tá súkromná vec každého. A súčasne, si, no,
0: prepač, prepač. súčasne treba povedať, že e, církev, teda konkrétne katolická, ale kresťanská, je... Církev, ktorá je vo veľkom zástupení našej spoločnosti, je štátom dotovaná. Kde sa to berie ten pocit, keďže to nástavne spoločnosti je takéto?
1: No, mm, správne. No, to je odpovedené na toto, neviem presne povedať, ale myslím si, že ten pocit toho ostrova, hej, o zmenšujúceho sa, alebo tak proste medzi tými kresťanmi je a Mali ten pocit, že tým, že sa e, diane v tej spoločnosti určované aj politikou a ovplyvňované teda politikou, tak e, na ich nejaké chápanie, videnie alebo preferencie e, tie sa nenaplňajú a je to z toho dôvodu, že, že proste nemajú účasť na tom verejnom politickom živote. No a za posledných takých 20 rokov dochádzalo k tomu, že sa častejšie začalo spomínať, že kresťania by sa mohli zapojiť do toho verejného života, do verejnej politiky a mohli by byť prínosom. Najprv to znelo tak trošku akoby bizárne, že no to, sa, to sa predste nepodarí, Politika používa postupy a metódy, ktoré ktoré kresťania neradí a tak. Ale postupne sa taká nečakaná príležitosť otvorila, myslím teraz, tú politickú stranu OĽANO, ktoré vytvorilo takýto výťah do politiky a tí kresťania sa v tom verejnom priestore ocitli aj s týmito svojimi predstavami, že uh, sme taká, sme proste na ústupe a myslím, že ten pohľad, že uh, moc je moc v spoločnosti je tu takto, na dosah ruky, uh, im niekedy, ako by, aspoň dnes sa to teraz tak javí, akoby zaslepovala oči. A ten náznak uh, toho Richarda Vašečku, že že by teraz v tomto složení parlamentu sa mohlo podariť teda z úplný zákaz potratov aj s tým, že na otázku však ale ústavný súd ústava toto predsa garantuje, tak ústavný súd predsa takto rozhodol v minulosti, tak jeho názor je, že teraz by ústavný súd mohol rozhodnúť inak. Tak toto, toto mi tak pripadá, že Teraz sa zrazu akoby zabrislo, že áno, môžu sa podariť veci, môžu sa udať veci, ktoré predtým možno neboli. A toto akoby zaslepuje zrak. Zaslepuje zrak, myslím, ako smerom k tým oponentom, že však aj oni sú rovnakí nositeľia slobôd a práv ako ja. A pokiaľ sa chcem pokúsiť o zásadnú zmenu, tak ja si upotrebujem s nimi vydiskutovať. A no, na toto sa mi zdá, že za týchto 50 dní súčasnej vlády, že na toto vysvetľovanie si a výmeny názorov, že na toto krývame.
0: Vyzerá to tak, ako keby tá diskusia nebola otvorená, ako keby bolo otvorené len možnosť sledovať dej a sledovať zmeny, ktoré sa možno udejú alebo ktoré sa už dejú.
1: Mhm. Toto je zvláštne, to, čo si povedal. Áno, len, len pozorovať, sledovať, čo sa deje. Ako by uh, sme my, voliči, očakávali od uh, tej politickej reprezentácie, že iba to presadte. Ako by si to oni mysleli o nás, že iba to presadte. Buďte takí šikovní v tom, v tom legislatívnom, v tom zákonodárnom procese, že to presadíte. Vôbec nechápu, mm-hmm. že aj keď si myslel o mne, že som divák, ale že osilujem o to, aby, aby tých ostatných preto riešenie získali. A nie, že ich akoby politicky vyšachovali nejakou šikovnou schopnosťou. Toto ja od nich vôbec ako neočakalam. Teda, aby som sa priznal, tak ja uh, som túto politickú reprezentáciu myslím, ako onanovne volil, práve pre, pre obavy z tohoto, pre mňa teda akože podivného chápania um, úlohy kresťanov v politike. Tak, ale hovorím to, tým, že sa považujem za kresťana, tak to hovorím, že očakával by som od každého politika v tej, v tej koalícii, že bude sa usilovať presadzovať tie potrebné kroky tak, že to bude zrozumiteľné a že to bude zohľadňovať aj pohľad druhej strany a že nebudem spochybňovať tie individuálne práva ostatných no a to, toto sa nenaplňa tak dobre, ako by sa mohlo.
0: Mm-hmm. Je to vôbec udržateľné myšlienka, že keď s resa nejaká vládna zostáva, presadí určitý súbor opatrení na základe svojho nejakého presvedčenia a nebude prihliadať na žiadny iný názor, lebo volebné obdobia sa striedajú. Bude sa tak diať vždycky, nebude to, že vždycky sa budeme posúvať ako nakývadle z jednej strany na druhú. A môžeme očakávať ako občania, že sa bude prihliadať na moje presvedčenie, aj keď nebude väčšinového Razu, aj keď budeme mať treba nový názor a pri moci bude niekto, kto má iný pohľad na svet?
1: No práve tým, že ja nerespektujem tých ostatných pri tom mojom výkone politiky, keď ja e, nesiem tú, tú vládnu alebo koaličnú politiku, práve keď na toto neprihliadam, tak legitimujem tých budúcich, ktorí to budú robiť podobne že na to proste tiež prihľadať nebudú. Keby som to robil s tým, že budem zohľadňovať aj názory oponentov a nebudem chcieť presadiť iba počtom hlasov tie svoje riešenia, tak môžem potom dúfať, že niekedy neskôr pri inej skladbe tej vrcholovej politiky, že sa bude jednať podobne slušne. A zároveň, pokiaľ by sa nejednalo slušne, čo sa tiež reálne deje, môžeme na to poukázať, že proste toto je spôsob, ktorý je nežiadúci, nepriateľný.
0: Mm-hmm. Lebo si tak zavaríme na ťažké časy. Alebo môžeme si zavariť na ťažké časy.
1: Áno, áno, zakladáme si našlapné míny, ktoré... Niekto druhý už bude mať akoby hotové aj, a bude mať proste vzor. Takto môžem jednať, takto si to môžem presadiť. Ja si myslím, že tých 12 rokov smeru doteraz bolo presne o tom, že si to tá hlasujúca mašinéria presadí. Veď preto tam mali vždy toho, čo im ukazovalo, ako majú hlasovať. Aj, to tá pani Lašáková, dnešná súdkine Ústavného súdu, a podobne. No. Toto ale predsa sme nechceli, veď tá ob- spoločenská objednávka, e, ktorá vlastne vyjadrila, túto požiadavku vyjadrila v výsledku týchto volieb, tak tá proste chce, ako som to ja chápal a stále chápem, a chce práve sa rozlučiť s týmito praktikami, ktoré tu smeráci trber v tom parlamente predvádzali. Ja hovorím o iných oblastiach, ktoré predvádzali, ale Myslím, tá parlamentná kultúra. Tu proste sme odmietli vo voľbách. My nechceme takúto spupnú a presadzujúca počtom hlasov.
0: Ty si to už trošku spomenul, že aj my ľudia, občania ako voliči sa podielame, chtiac nechtiac na tom verejnom živote, na tom, aká krajina, ako naša krajina bude vyzerať. A že trošku chyba aj tá diskusia rôznych pohľadov, čo si ty myslíš, ako k nej môžeme prispievať?
1: Hm. Môžeme k nej prispievať rôznymi formami. Osobne a aj podporou niečoho, čo ide týmto smerom. Osobne, napríklad v kontakte ja viem, s našim okolím, s ľuďmi, s ktorými zdieľame životný priestor. A síce tak, že budeme mať záujem o ich pohľady na teda konkrétne veci, konkrétne dianie. To vytvára určitý, určitú kultúru jednania medzi nami, jednotlivcami. Toto môžeme, pokiaľ to takto robíme, tak keď dojde na niečo z toho verejného života, tak môžeme sa na to pozrieť. Takže áno, toto je teda forma úplne iná. A bude to, to legitím, lebo sami používame tú vzdielanú tú, tú, kde proste každý ten účastník má proste právo na názor, ktorý je rešpektovaný, ktorý uh, nie je vyhodený akoby, do koša, hneď a, a podobne. Každý ten jednotlivec vec chápe tých ostatných s potrebným rešpektom a uh, s potrebnou akoby, veľkorysosťou a nie iba tak, že súhlasíš so mnou alebo si proti mne. A potom môžeme si všímať, komu sa darí to takýmto spôsobom robiť, lebo v reáli nie sme všetci rovnakí, niekomu sa to darí viac, niekomu menej. A tomu, komu sa to darí, tak toho môžeme podporiť. Ako príklad by som povedal novinárov, za posledné nejaké 2-3 roky, mimoriadne si myslím, proste vyrástli ako dobrom a dokážu túto, túto verejnú debatu iniciovať, prízvať do nej účastníkov. Tie debaty sú podnetné, tie debaty sú kultivované a pokiaľ sa v tých debatách ocitne a niekto sa proste kultivované nespráva, sa to ukáže v tej debate ako niečo, čo, čo zrovna nie je ten ideál. Ja spomínam si napríklad konkrétne rozhovor v volebnej kampanii, robila ho Monika Todová, bolo v nej, ja neviem, 3-4 politici a dnešný premiér Igor Matovič sa tam vyjadrovalo Alojzovi Hlinovi. Proste táto novinárka Monika Todová sa opýtala, že prečo ho oslovujete takto verejne, že Lojzo. Veď on sa vola Alois Hlina, prečo mi nepoviete normálne no, on sa proste obhajoval tým že však to je také ľudové a ja už som proste odtiaľ a odtial a my už sme na to tak zvyknutí a tak proste on tá ten dnešný premiér k tomu svojmu nekultúru k tej svojej chybajúcej kultivovanosti kľudne prihlásil bez ostichu a považuje sa za, za priateľného no. A žiaľ, nie sme ako v spoločnosti ešte natoľko vyzerili, aby sme na toto boli citliví, aby sme to proste nejako vyžadovali od tých, ktorí chcú verejne vystupovať. A keď to nemajú, tak to nepovažujeme za také mínus, považujeme to iba za takú nejakú svojráznosť, folklór, ktorý nás neruší. A je to smutné, ale je to súčasťou toho vývoja ktorý sme si už prešli, teraz to myslím od 89. myslím demokratického vývoja, tak aj do toho potrebujeme dorásť. Myslím, že počet ľudí, ktorí si to budú uvedomovať, bude im to vadiť a budú to požadovať a väčšiu kultivovanosť v tom verejnom priestore bude pribúdať. Ako príklad by som uvedol znovu tie, tie prezidentské voľby najnovšie, kde to je súčasné prezidentky už v tej kampani v tých diskusiach, hlavne v tých diskusiách doslova ukázali niečo, čo nám tu vo verejnom priestore vlastne chýba. A bolo to príťažlivé pre tú spoločnosť. Netvrdím, že je to akoby dostatočná väčšina. To nie je, ale rozhodne to je príťažlivé. Tak si myslím, že je to vývojová vec a stane sa to postupne výbavou ľudí v politike.
0: Tak ešte na záver by som sa ťa spýtala, aby sme pokračovali v tom inšpiratívnom duchu, že z čoho sa ty tešíš alebo považuješ za také dobre znamenie budovania tej občianskej spoločnosti v, našom, v našej súčasnosti?
1: Mm-hmm. No, ja by som ako jedna z vecí rád uviedol... Ten, to skvalitnenie uh, tej novinárčiny vo v verejnom priestore. Ja som veľmi vďačný novinárom za to, čo tu za posledné 2-3 roky robia. Naozaj je to, je to niečo nevydané v našej histórii. Tá, tá kvalita toho, čo dokážu proste tie verejnosti predložiť, tie, tie možnosti, ktoré z toho vyplývajú, si myslím, že sú pre nás uh, jako super prínosom. Je to pre mňa taký malý zázrak, že sa to udialo. Tá žurnalistika vyzerala všelijako. A teraz, teraz je proste si z čo vyberať, je čo čítať, akoby, ale nielen pre trávenie času, ale proste získavanie obrazu, hlbších, pochopenie hlbších súvislostí. A to je niečo, niečo mimoriadné. A prizvukujem, že teda tí novinári to je... To je nutná súčasť, to je tá kostrová súčasť demokracie, aby mohla fungovať. Mm. Takže toto vidím ako, ako veľké povzbudenie a naozaj podporovať tieto médiá má význam. Má význam pre nás samotných, nielen ako pre nich. Čo ma ešte teší, alebo čo považujem za povzbudenie v tom, v tom vývoji? Um, Máme na Slovensku už druhýkrát po sebe prezidenta, ktorý, ktorý sa vymýka tej, tej bežnej politickej kultúre. Ako myslím, presahuje ju. A to je, to je výnimočné v našej krajine. To je proste zlepšenie a, a blízkanie sa na dobré časy, obrazne povedané. Máme 30 rokov toho demokratického vývoja. A zavedené demokracie majú za sebou mnoho, mnoho generácií, kým sa dostanú do stavu, že vedia viesť spoločnú debatu. A napriek tomu aj im sa stane vplyvom rôznych faktorov spoločenských, že tá ich schopnosť diskusie sa zrazu zúži, zrazu sa sploští a začne sa znovu uberať tým, tým bipolárnym spôsobom. Ale verím tomu, že... Je to zase len prechodné, dokážeme tomu čeliť, ako nále si to uvedomíme a pochopíme, z čoho to vychádza, tak um, budeme vedieť sa aj s, týmto, aj s týmto vysporiadať. Proste demokracia je vývoj. Niečo podobné, jak sa hovorí, že čím starší kvások, tak tým kvalitnejšie sa z neho dá robiť chlieb. Tak uh, aj toto je demokracia potrebuje proste rásť. A vyvíjať sa my sme, my sme stále ešte, ešte v tých začiatkoch aj keď sme už na mýle vzdialení tomu čo to bolo v tých prvých rokoch a k tým, že z, chápeme ako sme sa zmenili tak to je, to je, to je tiež z, určitý silný povzbudivý moment, že sme schopní zmeny, nemusíme zostať takými ako sme dneska Nemusíme prijať to, to takéto také kliše, že a my sme vždy takí a onakí, že ja viem, buď si necháme skakať po hlavách, buď sa necháme opicuchým rožkom, alebo že vždycky volíme tam nejakú partiu, ktorá robí nejaké tanečky a my tomu vo väčšine naletíme. Nemusíme takí zostať. Práve to, jak sme sa zmenili za, za tie roky to tiež dáva, dáva tušiť. Z času na čas, keď sa udeje niečo, niečo tak výjimočné, že nás to proste úplne akoby vystrelí zo sedadiel, tak sme schopní jednať zomknúť sa ako krajina. Jadriť sa. Mám na mysli také prelomy, ako sme zažili pri tragickej smrti Jana Kuciaka a jeho snúbenice, to je tiež dôvod myslieť si, že nie, nie, je to s nami, nie je to s nami také stratené.
0: Tak, to nám želám, aby sme mali na mysli tie zmeny, ktoré sa udiali a pozerali pozitívnym spôsobom dopredu a zároveň zostávali ostražití a pozorovali, čo sa dieje v spoločnosti. A ďakujem ti, Tati, veľmi za tvoj čas za tvoju otvorenosť aj za, za tvoj záujem.
1: A ja ti ďakujem. Rád som sa s tebou rozprával.
0: A počujeme sa na budúce.